0: Alors pourquoi la méthode Rashomon s'appelle-t-elle la méthode Rashomon C'est quoi ce nom Eh bien, l'effet Rashomon a lieu lorsqu'un événement est interprété de manière contradictoire par les individus impliqués dans cet événement. Il tire son nom du film Rashomon, du début des années 1950, qui est un film d'Akira Kurosawa dans lequel un meurtre est décrit de manière différente par trois témoins. Le concept de l'effet Rashomon aborde les motifs, le mécanisme et les occurrences du compte rendu des circonstances, ainsi que les interprétations contestées d'événements, l'existence de désaccords concernant la preuve d'un événement et la subjectivité de la perception et de la mémoire humaine. Ryunosuke Akutagawa est un écrivain japonais né le 1er mars 1892 à Tokyo est mort le 24 juillet 1927, à Tokyo également à l'âge de 35 ans. Une de ses plus célèbres nouvelles, « Dans le fourré », écrite en 1922, raconte le récit du meurtre d'un aristocrate, et trois personnages se succèdent, dont le cadavre lui-même, pour raconter leur version de l'histoire et réclamer la paternité du crime. Cette nouvelle magnifique, moderne, baroque, est la source d'inspiration principale du film d'Akira Kurosawa, Rashomon. Le film emprunte l'atmosphère de la nouvelle Rashomon, écrite également par Akutagawa, qui se déroule sous la pluie, à l'abri de l'une des portes de la ville de Kyoto, dont le nom est Rashomon. Cette porte, dont il ne reste quasiment rien aujourd'hui, donne son nom à la nouvelle. Kurosawa a en revanche repris le principe de l'intrigue de dans le fourré, comme ossature de son scénario. C'est un peu compliqué, mais Du coup, l'effet Rashomon aurait dû être l'effet dans le fourré si le film de Kurosawa n'avait pas été considérablement plus plus connu que la nouvelle d'Akutagawa. Après ce point culture, euh, venons-en au fait. Pour moi, tout est système. Les relations humaines définissent toujours un système dont il faut savoir décrypter les zones d'ombre, les hommes d'ombre où réside en général le pouvoir, le vrai pouvoir, et dont il faut savoir mettre en évidence les différences de perspective et les intérêts personnels. L'absence de preuves tangibles peut constituer une situation où on conforte ou on disqualifie toute version de la vérité. La pression sociale exercée en faveur de la clôture du débat pousse également à prendre des décisions parfois peu éclairées. Alors l'effet Rashomon lui-même, on y vient, a été défini par Robert Anderson, professeur de communication à l'université Simon Fraser de Vancouver, comme la désignation d'un cadre épistémologique où les façons de penser, connaître et de se souvenir, ça c'est l'épistémologie, la désignation d'un cadre épistémologique nécessaire à la compréhension de situations complexes et ambiguës. Alors, Nour Yalman, professeur émérite de l'université d'Harvard, racontait dans un cours à l'université de Chicago, début 1966, auquel assistait Anderson, que le principal problème de l'anthropologie est de traiter de l'effet Rashomon. Contrairement à certains étudiants, Anderson avait vu le film Rashomon, et cette remarque lui a permis de fonder sa théorie quelques années plus tard. L'effet Rashomon a été mis en en évidence dans de nombreuses entreprises intellectuelles, qui traite de l'interprétation contestée d'événements ou de désaccords et de preuves à leur sujet, ou de subjectivité versus objectivité, ou de mémoire et de perception. Alors, le business development dans tout cela Eh bien, l'histoire du film Rashomon me paraît tout à fait relater ce qui se passe lorsque l'on cherche à créer un consensus au sein d'un compte cible dans lequel nous avons ou nous souhaitons rencontrer Plusieurs prospects. La subjectivité, les interprétations et les désaccords concernant la perception des événements constituent une véritable parabole du business development. Au cours d'une vente B2B, vous allez très vite être confronté à une multiplicité d'interlocuteurs et d'intérêts personnels, à la compétition des décisionnaires entre eux et à une pression constante en faveur d'un résultat la pression que vous mettez à vous-même d'abord, mais également la pression de vos prospects ou celle de vos supérieurs hiérarchiques. Tout cela, eh bien, c'est autant de pièges qui se dressent sur votre route et dont vous ne pourrez triompher que muni d'une solide boussole méthodologique. Donc maintenant, vous n'aurez plus aucune excuse pour savoir expliquer euh, que la méthode Rachaumon vous aide à décrypter la complexité des systèmes et des situations chez vos prospects de manière simple, efficace et en faveur d'un consensus qui vous est favorable. Alors, comment devient-on euh, ce vendeur exceptionnel que la méthode rachomon propose de devenir et pour construire également un business récurrent Dans le business development, d'abord, on se confronte à un exercice qui est très difficile et qui rebute autant qu'il fascine et il il va falloir dépasser vos croyances, vos peurs, pour aller de l'avant avec confiance. On associe spontanément le business development à des confrontations pénibles, à des qualités humaines dévoyées, tournées vers la prédation et la manipulation. Eh bien, ces croyances négatives vous freinent dans votre réussite et ne reflètent pas la réalité d'une activité qui est profondément humaine, au ressort très complexe. Il vous est pourtant parfaitement possible d'être crédible et de susciter l'engagement de vos prospects, tout en ne transigeant pas sur vos principes d'intégrité, de bienveillance et de confiance. Une autre croyance limitante, qui est largement partagée, est que le business development semble tenir de la magie ou reposer sur des qualités innées et exceptionnelles. On naîtrait un bon commercial, par exemple. Évidemment, il n'en est rien. Alors, comment trouver les solutions pour vous programmer à réussir et maîtriser les outils et les méthodes gagnantes Eh bien, je pense, et j'espère le démontrer jour après jour avec mes clients, que le business development B2B est une activité qui s'apprend, qui demande du temps et un haut degré d'engagement pour obtenir des résultats à la fois clairs, mesurables et reproductibles. Les dix commandements du business development, qui sont l'objet de ce podcast, vont vous permettre de lever le voile sur la méthode Rashomon, qui est nourrie des meilleures pratiques du business development, confronté à mes 20 années d'expérience sur le terrain auprès de multiples entrepreneurs indépendants, consultants, dirigeants, managers et commerciaux, de petites PME comme de grands groupes internationaux. Très structuré, mais pour autant facile à implémenter, c'est un véritable concentré d'efficacité qui va vous permettre de booster votre activité commerciale, peut-être même au-delà de vos espérances et de passer d'un monde où, vous vous sentiez dévalorisé par le commercial, pas récompensé par vos efforts, vous aviez peur de déranger les gens, vous ne saviez pas dimensionner votre activité, ou finalement tout cela était déceptif, à un monde où vous allez valoriser vos actions de business development, vous allez gagner la confiance de vos clients, mais aussi prendre confiance en vous-même, retrouver de l'harmonie à travers l'expression de vos convictions et une idée de la co-construction, de l'engagement que vous allez avoir avec vos clients, qui, euh, qu'il faudra écouter, mais qui du coup écouteront aussi attentivement ce que vous avez à dire, dans un esprit de bienveillance pour pouvoir in fine, véritablement, peut-être même vous amuser à faire du business development.